0: Olá alunos e alunas, neste episódio daremos continuidade ao tema Independência Política da América Portuguesa. No último episódio falamos até o momento onde ocorre uma revolução liberal do Porto, em 1820, que agradou aos brasileiros e a uma minoria de portugueses residentes no Brasil que acreditavam ter chegado um momento de conquistar a autonomia política e econômica. A metrópole, porém, tratou de conter essas expectativas. Dom João VI, ao retornar a Portugal, deixou seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil. Logo que chegou a Portugal, no entanto, Dom João VI foi induzido pelas cortes portuguesas e por pressões da Santa Aliança, proclamada no Congresso de Viena, a decretar a revogação do título de príncipe regente concedido a Dom Pedro. Outros documentos determinaram o fechamento de importantes tribunais sediados no Rio de Janeiro. Uma ordem das cortes portuguesas exigia a volta imediata do príncipe para Portugal. Solidários a Dom Pedro e temerosos da perda de privilégios recebidos, Segmentos da aristocracia brasileira manifestaram-se favoráveis ao não cumprimento das ordens de Lisboa. O movimento para reter o príncipe no Brasil tomou forma. Regiões como Pará, Bahia, Alagoas, Sergipe e Paraíba, ainda intimidadas pela feroz repressão portuguesa durante a Revolução Pernambucana em 1817, optaram porém, por se manter fiéis às cortes. Enquanto isso, as províncias do sul esperavam o resultado das negociações entre pai e filho na expectativa de tornar possível o sonho da independência. Em diversos cantos das províncias, panfletos populares agitavam a opinião pública, representando importantes veículos de divulgação e propaganda. Entre esses panfletos, o de maior peso político foi o Reverbero Constitucional Fluminense, fundado por Joaquim Gonçalves Ledo e pelo cônego Januário da Cunha Barbosa. Era um periódico anti-absolutista que propunha a independência plena e uma república no Brasil nos moldes dos Estados Unidos. Ao longo dos acontecimentos que culminaram com a independência, dois partidos, o Partido Português e o Partido Brasileiro tiveram uma importante atuação. Rigorosamente, eles não eram partidos políticos, e sim grupos de pessoas com opiniões semelhantes. O Partido Português era composto de comerciantes lusitanos e burocratas do alto escalão do exército, interessados na manutenção dos privilégios concedidos pela estrutura colonial eles queriam o retorno de Dom Pedro a Portugal e a implantação de medidas recolonizadoras. Já o partido brasileiro, por sua vez, reunia basicamente burocratas comerciantes, grandes proprietários de terra, advogados e investidores urbanos nascidos no Brasil ou em Portugal. Esse grupo expressava os interesses dos que se beneficiariam com as mudanças na vida brasileira desde a chegada de Dom João em 1808. Essas reivindicações iam além da liberdade de comércio ou da exigência de tributos menores, pretendiam que fossem respeitada a igualdade política e jurídica concedida com a elevação do Brasil a Reino Unido em 1815. Os confrontos entre os partidos português e brasileiro ocorreram não apenas no Brasil, mas também em Portugal principalmente em Lisboa, em que a correlação das, de forças era mais favorável aos portugueses. Das 205 cadeiras da Assembleia, somente 75 pertenciam ao Brasil, destas 25 permaneceram vazias. No decorrer do processo de independência da América Portuguesa, os liberais opuseram-se ao despotismo real português, porém se mostraram contrários as pretensões radicais de democracia. Por trás de uma aparente ideia de liberdade, escondiam-se contradições que impunham limites à utopia liberal. Essa instituição inviabilizava, a despeito de todos os discursos de uma minoria sonhadora, o projeto de uma nação nos moldes liberais. As exigências das cortes portuguesas, os interesses coloniais e os limites do liberalismo contribuíram para que fossem tomadas medidas no sentido de manter o príncipe no Brasil. No dia 9 de janeiro de 1822, o Senado da Câmara enviou a Dom Pedro uma petição pública com milhares de assinaturas, a Petição do Fico, pela qual os brasileiros pediam ao regente que ficassem no país e apoiasse a consolidação da independência. Aceitando um pacto de compromisso com os brasileiros, Dom Pedro decretou que nenhuma ordem que viesse das cortes portuguesas poderia ser cumprida no Brasil, sem sua autorização. Esse episódio ficou conhecido como Cumpra-se. A agitação crescia no Rio de Janeiro, o sentimento anti-lusitano pressionava o príncipe. Um decreto previu que todas as tropas vindas de Portugal seriam recebidas com hostilidade. Afinal, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro oficializou a independência do Brasil. O governo de Portugal reconheceu a independência de sua ex-colônia somente em 1825, mediante uma indenização de 2 milhões de libras, pagas por meio de um empréstimo fornecido pela Inglaterra. O período que se seguiu à independência foi marcado por grandes agitações políticas provenientes de lutas internas e externas, referentes ao processo de consolidação da autonomia do país. No âmbito interno, enormes diferenças regionais dificultaram o surgimento de uma unidade nacional no território brasileiro. O Estado brasileiro nasceu como uma forma de preservar as prerrogativas de um segmento social elitista que viu na permanência da monarquia uma maneira de se ver livre de grupos mais exaltados e da ameaça de fragmentação territorial do país. Diante de qualquer ameaça real ou imaginária, as elites logo procuravam obter do imperador um compromisso ou, como se chamava então, uma transação a fim de preservar as vantagens sociais e econômicas. Nesse processo José Bonifácio de Andrada e Silva, o Patriarca da Independência e seu irmão Martim Francisco Ribeiro de Andrada e Silva desempenharam um papel relevante na organização do novo estado. Eles conseguiram recursos de grandes proprietários do centro-sul para financiar as campanhas militares pro-independência nas províncias lideradas por facções que se mantiveram contrárias ao processo separatista. A manutenção da unidade territorial foi outra questão importante para consolidar a independência do Brasil. Projetos mais radicais de independência, impulsionados pelos republicanos e por grupos liberais avançados, como o de Gonçalves Ledo, ameaçavam os projetos de Dom Pedro, coroado imperador em dezembro de 1822, recebendo o título de Dom Pedro I. Negando o governo imperial, os governos da Bahia e do Maranhão optaram por permanecer ligados às cortes portuguesas. Entre setembro de 1822 e julho de 1823, uma guerra tomou conta da Bahia, com larga utilização de mercenários estrangeiros contratados pelo governo central. A conquista do governo da Bahia e do Maranhão por parte do governo do Império gerou em torno de 1.300 mortos. A conquista da Bahia contribuiu para sufocar a reação contra a independência nas regiões de Alagoas, Sergipe, Ceará, Piauí e Maranhão. No período conhecido como Primeiro Reinado, entre 1822 e 1831, que corresponde ao governo de Dom Pedro I, o Brasil teve que lidar com algumas heranças deixadas por Portugal, como o Tratado de 1810 assinado com a Inglaterra. Os ingleses ganharam o direito de viajar, negociar e fixar-se em cidades e portos brasileiros, o que explica o grande número de produtos e comerciantes britânicos em várias partes do Brasil. Somente após 1826, é que as tarifas alfandegárias foram estendidas com igualdade às demais nações amigas. O volume crescente de produtos importados encontrados no território brasileiro, principalmente de origem inglesa, atestava o crescimento das importações ao passo que diminuíam as importações ao mercado internacional. Esse desequilíbrio levou o Estado a recorrer a empréstimos da Inglaterra, agravando a crise econômica do período. A agricultura, base da economia brasileira, enfrentava uma situação crítica em razão da crise internacional e de questões internas, como a ausência de renovação nas técnicas de produção, a falta de capitais e a carência de mão de obra, notadamente nas regiões do Norte e Nordeste. As camadas populares foram as mais afetadas pela crise econômica e o aumento dos preços dos produtos de consumo básico. Mesmo após a proclamação da independência, não havia no Brasil um sentimento nacionalista. De fato, ainda não havia uma ideia do que significava ser brasileiro, pois a suposta identidade nacional estava restrita à língua e religião comuns, com o objetivo de neutralizar a oposição dos liberais radicais e dos moderados do Partido Brasileiro, Dom Pedro iniciou uma excursão pelas províncias do país, acompanhado por uma comitiva. O primeiro destino do imperador foi Minas Gerais, em 1830. A província, entretanto, recebeu com faixas de luto em protesto pelo assassinato do jornalista Líbero Badaró, fundador do jornal O Observador Constitucional, em São Paulo, que fazia oposição ao imperador. Pessoas próximas ao governante eram suspeitas de ter assassinado o jornalista. Dom Pedro I retornou ao Rio de Janeiro. Em um ato de apoio, os portugueses lá residentes prepararam uma grande recepção para o imperador no dia 12 de março. Tal fato desagradou profundamente os brasileiros oposicionistas. Na noite seguinte, dezenas de brasileiros e portugueses entraram em conflito aberto, atirando garrafas e cacos de vidro sobre os adversários, em um episódio que ficou conhecido como Noite das Garrafadas. Com seu espaço político cada vez mais reduzido e tendo pela frente o projeto tentador de intervir na sucessão portuguesa, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I, abdicou do trono em favor de seu filho, que tinha seis anos incompletos. A abdicação significou uma vitória para os setores agrários e outros grupos sociais que proclamavam-se adeptos do liberalismo. Com as regências, durante a menoridade do segundo imperador, o Partido Brasileiro chegou ao poder. E assim finalizamos o episódio de hoje.